Berupa kotoran manusia terhadap tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman Dan kita katakan hukumnya boleh Dan bila buah atau daun yang akan dipanen tercemar dengan najis Maka sebaiknya memang diberikan pupuk dan air yang tidak najis kemudian baru dijual Dengan demikian Keluar kita dari khilaf para ulama Yang mengatakan Tidak boleh menjual Buah-buahan Atau sayur-sayuran Yang diberi pupuk atau air najis Ya Allah kita lanjutkan Bila tadi adalah tumbuhan Dalam tanaman Bagaimana Bila yang diberi Najis berupa kotoran manusia tersebut adalah binatang atau hewan ternak Yang sering terjadi adalah ikan Kolam ikan dan sebagai pakarnya adalah hinja manusia Kita katakan bahwa dimaksud dengan jalalah adalah sebagian besar dari pakan hewan tersebut berasal dari najis Atau tinja manusia Kalau tidak sebagian besarnya Pakat para ulama mengatakan bahwa itu tidak dinamakan dengan Jalala Tapi jelas kalau di atasnya jamban Kemudian Anggota keluarga Yang memiliki jamban tersebut Lumayan banyak Dan diperkirakan bahwa itu merupakan Pakan terbanyak dari ikan tersebut Maka ikan ini Dinamakan dengan Jalala Jalala bukan Jalala Para ulama kita berbeda pendapat tentang hewan jalala Hewan yang sebagian besar pakatnya berasal dari najis Bagian ulama kita mengatakan tidak boleh memakan hewan jalala Dan susu dari hewan tersebut juga tidak boleh diminum Berdasarkan larangan Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai Dan hadisnya disahihkan oleh Nawawi dan Ibnu Dakiqil Aid bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan jalalah dan melarang meminum air susunya. Pendapat yang kedua yang merupakan pendapat Madhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa hewan jalalah tidaklah najis. Mereka berpedoman kepada kaidah yang telah kita jelaskan kemarin Itu kaidah istihalah Perubahan wujud Bila najis Tinja manusia Berubah menjadi Daging ikan Atau menjadi hewan ternak Susu Maka dia sudah berubah wujud Bukan lagi wujudnya adalah najis Dan hukum asal susu Dan daging ikan Adalah halal Dengan demikian maka hewan jalalah juga dihalalkan Lalu bagaimana mereka menyikapi hadis tersebut Mereka mengatakan bahwa larangan Rasulullah SAW Dalam kaedah usul fikih Bahwa asal larangan memang ditahrim untuk haram Illa idha dallad dalilu ala khilafihi Kecuali bila ada dalil Yang memalingkan 
asal makna larangan untuk haram tadi ke, ke hukum yang lain dan dalam kaedah dan dalam kasus ini ada kaedah lain yang memalingkan makna tersebut yaitu kaedah istihalah perubahan wujud dan sebuah kaedah tentu untuk menetapkannya berdasarkan dalil yang banyak bukan satu dua dalil ya perlu anda ingat bila dikatakan kaedah berarti kaedah ini dibentuk berdasarkan dalil yang sangat banyak sekali dan dalil perubahan wujud kemarin telah kita jelaskan bahwa bila berubah wujud menjadi suci hukumnya adalah suci dengan demikian mereka mengatakan makruh saja hukumnya memakan dan menjual hewan jalalah hewan yang sebagian besar pakannya adalah berasal dari najis manusia Allah telah alam seperti yang pernah kita jelaskan khurujan minal khilaf agar kita terlepas dari khilaf para ulama dalam hal ini lebih baik hewan ternak tersebut sebelum kita konsumsi sebelum dimakan dan sebelum dijual diberikan pakan yang suci dan air yang suci tempatnya kemudian dikarantina sekitar 2 hari atau 3 hari setelah itu siap dipasarkan dan siap dimakan dan dalam hal ini tidak ada khilaf para ulama lagi kemudian bagaimana hukumnya dengan kotoran hewan apakah najis atau tidak para ulama sepakat bahwa hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan tidak boleh dimakan maka kotorannya adalah najis kembali kepada umum sabda Rasulullah SAW istanzihu minal baul Bersih, membersih, bersih-bersihlah anda dari baul yaitu air kencing dan air kencing hewan dinamakan juga air kencing dengan demikian maka air kencing hewan adalah najis hukum asalnya juga sama seperti air kencing manusia maka bila saja air kencingnya adalah najis tentu kotorannya tahinya adalah lebih najis lagi maka hukum asal hewan itu kotorannya adalah najis berbeda dengan halnya bila hewan itu adalah hewan ternak yang dagingnya bila disembelih boleh dimakan Bagaimana hukum kotorannya Apakah najis atau tidak Para lama kita berbeda pendapat dalam hal ini Sebagian mengatakan Najis dan itu dalam mazhab syafi'i Berdali keumuman Mutlaknya hadis Rasulullah SAW Agar kita membersihkan diri Dari kotoran Dari kotoran Tetapi Dalil ini juga tidak kuat karena ada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidaklah najis. Maka mutlaknya hadis tadi bersih-bersihlah dari kotoran hewan ditakyid 
diperkecil maknanya oleh hadis yang akan kita jelaskan pada pendapat yang kedua juga mereka berdalil yang mengatakan bahwa kotoran hewan adalah najis hadis Ibn Mas'ud ketika Rasulullah SAW buang hajat maka beliau memerintahkan Ibn Mas'ud untuk membawakan tiga buah batu Ternyata Ibn Mas'ud cuma mendapatkan dua buah batu Dan yang ketiganya diberikannya kepada Rasulullah SAW adalah Kotoran Unta Yang sudah mengering Keras juga, mirip batu juga Maka yang ketiga dibuang oleh Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan Haza riks Ini adalah riks Kata riks adalah menjijikkan bisa juga maknanya menjijikan Bisa juga maknanya adalah najis Maka mereka mengatakan Rasulullah SAW Membuang Otoran hewan tersebut Dan tidak digunakan untuk bersuci Dan mengatakan Ini adalah riks Kata riks kita katakan bisa maknanya adalah najis Dan bisa maknanya sesuatu yang Menjijikan karena tapi dalil ini juga tidak kuat karena iza tatarraqa ila dalil ihtimal saqata bihil istidlal bila sebuah dalil ada ihtimal mungkin ini mungkin adalah maknanya menjijikkan mungkin maknanya najis maka tidak bisa kita tetapkan kepada salah satunya saqata bihil istidlal maka gugurlah beristidlal dengan hadis ini Mana dalil yang menunjukkan bahwa kata riks itu Bukan saja maknanya najis Tapi bisa juga menyejikkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya ayuhalladzina amanu Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijs Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Iminam khamar Al-khamru Khamar Kemudian maisir berjudi, kemudian ansab berhala dan mengundi nasib adalah rijs. Kalau tadi dengan pakai kaf rijs hadisnya, kalau firman Allah rijs pakai jim. Perubahan kata rijs dengan rijs maknanya sama. Ya. Karena dalam bahasa Arab sesuatu yang berhampiran, makhluknya maknanya adalah sama. Rijs dengan rijs maknanya adalah sama dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah mengatakan khamar adalah najis bisa maksudnya najis bendanya najis tetapi bagaimana dengan maisir judi apakah bisa diindrai bahwa dia adalah najis tidak maka kata rich dalam hadis ini menjijikkan dan maknanya adalah najis maknawi dengan demikian maka hadis Ibnu Mas'ud tadi hadza riks adalah artinya menjijikkan bukan memang zatnya adalah najis ya. lalu kenapa Rasulullah SAW membuangnya diriwatkan dari Abu Abdurrahman dia mengatakan riks adalah to'amul jin otoran tersebut adalah makanan jin makanan hewan daripada jin jadi 
Rasulullah SAW tidak mau beristinja karena kotoran ini adalah makanan saudara kita. Bila terkena najis, kan kasihan mereka makan makanan yang terkena najis, muta najis. Oleh karena itu hikmahnya Rasulullah SAW tidak mau beristinja dan melarang beristinja dengan makanan tersebut, karena menjadi tidak berarti lagi nanti bagi saudara kita atau itu. <tuh> Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya dan air kecilnya, air seninya, air kencingnya tidaklah najis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang dikenal dengan hadis Oroniyin, bahwa ada sekelompok orang dari Banu Urainah datang ke kota Madinah, kemudian mereka terkena penyakit kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi tempat hewan-hewan unta zakat dikumpulkan sebelum dibagikan. Maka mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminum susu unta dan air kencing unta. Mereka pun minum air susu dan air kencing unta dan Alhamdulillah mereka sembuh. Tapi sayang, setelah sembuh mereka malah berbuat yang tidak senonoh. Karena melihat penjaga hewan-hewan zakat ini hanya satu orang, dibunuh oleh mereka, matanya congkel, tangannya dipotong, kakinya dipotong, lalu unta-unta itu mereka giring ke negerinya. Lalu Rasulullah SAW mengetahuinya dan mengejar mereka dan dilakukan hal yang sama terhadap mereka dan mereka pun mati dalam keadaan demikian di tengah padang pasir. Yang menjadi syahid pembahasan kita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum susu, air susu dan air kencing unta. Dan memang dari beberapa penelitian ilmiah di bidang medis Yang pengobatan bahwa air kencing unta sangat baik untuk pengobatan. Ya. Maka bila Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum air kencing unta, menunjukkan bahwa air kencing itu tidaklah najis. Lalu kalau dikatakan kalau tidak najis, bisa jadi mereka disuruh minum dalam rangka pengobatan. Kan boleh berobat dengan najis? Jawabnya tidak. Tidak boleh berobat dengan Najis Karena Rasulullah SAW bersabda Inna Allah anzala da'a wa dawa Wa ja'ala likulli da'in dawa'an Fatadawaw wa la tadawaw biharam Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat penawarnya Dan setiap penyakit ada obatnya Maka berobatlah kalian Dan jangan berobat dengan yang haram Maka menunjukkan Bahwa air kencing unta tadi tidaklah najis. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah salat di kandang kambing. Ya. Sedikit banyaknya pasti di sana ada kotoran kambing. Kalaulah kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, tentu salat Rasulullah SAW tidak sah. Dan ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dimakan boleh dimakan dagingnya tidaklah 
najis dengan demikian Allah taala alam pendapat ini yang terkuat maka boleh menjual pupuk kandang bagi pendapat yang mengatakan pupuk kandang adalah najis tidak boleh dijual solusinya bagaimana seperti menjual kotoran manusia hanya boleh diambil biaya pengolahan saja tapi jelas biaya pengolahannya cuma sedikit karena biasanya pupuk kandang sudah siap kan berbeda dengan Pinja manusia sudah siap tinggal dikumpulin kemudian dimasukkan ke karung ya biaya karung kemudian biaya pekerjaannya yang tidak terlalu banyak. Kabila dia mengambil keuntungan dari penjualan ini keuntungannya tidak halal. Dengan demikian juga boleh membangun kandang ayam atau kandang hewan dan di bawahnya adalah kolam ikan dan tidak perlu ikan ini dikarantina sebelum dijual. Karena dia tidak termasuk jalalah bagi bagi pendapat yang kuat dalam hal ini. Kemudian kita lanjutkan najis setelah kita ketahui kotoran manusia najis. Kemudian pendapat yang kuat kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidaklah najis dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Kita lanjutkan. Najis yang selanjutnya itu adalah bangkai. Ibnu Rushd menukil ijma' para ulama bahwa bangkai adalah najis. Bangkai adalah najis. Bangkai najis kata Ibnu Rushd adalah Hewan yang mengalir darah. Yang dimaksud para ulama, Hewan ada terbagi dua, ada yang mengalir darahnya, ada yang tidak. Maksud mengalir, bukan dia tidak ada jaringan darah, bukan. Tapi maksudnya adalah, yang tidak mengalir itu maksudnya, bila dilukain tubuhnya, tidak mengeluarkan darah. Kalau dipotong, tidak mengeluarkan darah. Bukan berarti dia tidak ada darah. Mungkin ada darah. Tapi kalau dipotong, tidak menetes darah dari tubuh hewan tersebut. Ini yang dimaksud dengan hewan laisalahu nafsun sa'ilah. Kalau hewan bila dilukai, mengalir darah, menetes darah, ya. maka kalau hewan itu disembelih dan hewannya halal dagingnya dimakan, maka hewan ini tidaklah bangkai. Kalau dia mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i, yang nanti kita jelaskan bagaimana penyembelihan secara syar'i, maka hewan ini adalah bangkai. Dan bangkai kita katakan najis. Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian adalah bangkai. Maka ketika Allah haramkan bangkai, maka bangkai tidak bisa dimanfaatkan apapun juga. Jika tidak bisa dimanfaatkan, menunjukkan bahwa zatnya adalah najis. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, Ayyuma iha bin dubil, faqat tahur. Kulit apa saja yang disamak, maka menjadi sucilah ia. Menunjukkan 
Kalaulah hewan itu disembelih, tentu kulitnya suci enggak boleh disamak. Kalau hewannya antum sembelih, hewannya boleh dimakan, dagingnya juga, kulitnya juga boleh dimakan, enggak perlu disamak, makan aja. Kalau mau dibuat peralatan lain juga enggak perlu disamak, tetap boleh. Yang dimaksud di sini berarti hewan yang bangkai, yang mati tanpa disembelih. Maka bagaimana hukum kulitnya? Kata Rasulullah, Apa saja hewan yang disama kulitnya, maka sungguh telah suci ia. Menunjukkan mafhum dari hadis ini, mafhumnya, makna yang tersirat, Bila tidak disama, berarti kulitnya adalah najis. Karena kata Rasulullah, bila disama, suci. Berarti kalau tidak disama, najis. Kalau kulitnya saja yang bagian luar tubuh hewan tersebut, bukan dagingnya, adalah najis, tidak suci, apatah lagi kulitnya, apakah lagi dagingnya tentunya. Dengan demikian, jelas sudah bahwasanya daging bangkai adalah najis kita katakan tadi bahwa hewan dikatakan bangkai ketika hewan yang dimakan dagingnya itu tidak disembelih berdasarkan penyembelihan yang diajarkan oleh syariat Di antara hewan bangkai yang tidak disembelih ini adalah hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan serta wadah jain. Dua urat yang ada di leher hewan tersebut. Maka hewan yang mati dalam keadaan tertimpa atau jatuh dari tempat ketinggian atau mati karena berkelahi satu dengan lainnya kemudian mati karena tanduk Atau mati dalam keadaan tercekik Mati tenggelam Maka hewan ini adalah bangkai Allah mengatakan Wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal natihah Wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum Diharamkan hewan yang mati dalam keadaan tercekik Mati dalam keadaan tercekik tidak bisa bernafas ya. Begitu juga tenggelam dinamakan munkhaniqah Tidak bisa bernafas dia Atau dimasukkan ke ruangan CO2 Yang tidak ada oksigen Mati dia di sana Jika mati dalam keadaan munkhanikoh namanya Kemudian Hewan yang mati karena dipukul Dan begitu orang jahliah dulu melakukan Dan itu diikuti oleh orang-orang sekarang Mereka Hewan tidak disembelih lehernya, tapi dipukul kepalanya. Sampai sekarang ada. Menurut mereka itu, menurut mereka orang jahiliah sekarang, mereka mengatakan itu lebih sayang kepada hewan karena langsung mati. Dipukul dengan benda keras, langsung mati. Dan dagingnya dahulu dimakan oleh orang jahiliah. Kemudian jatuh dari tempat ketinggian juga dimakan oleh jahiliyah. Hewan yang mati 
kelahi sama hewan juga dimakan oleh orang jahiliyah. Ini semuanya adalah najis dan adalah bangkai. Tidak boleh dimakan oleh seorang muslim yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penyembelihan kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah saat menyembelih hewan tersebut. Musta'inan billah. Kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ruh dari hewan ini. Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala di atas bumi ini. Sungguh penyayang Allah dan pengasih Allah kepada manusia. Sehingga yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Hewan ini yang memiliki ruh sama dengan kita diperuntukkan Allah untuk kita juga. Maka oleh karena itu musta'inan billah dengan nama Allah kita menghilangkan ruh hewan ini. Ruhnya dengan ruh kita mungkin hampir sama, sama-sama ruh. Tapi ruhnya boleh disembelih, tapi roh muslim tidak boleh dihilangkan begitu saja. Rohnya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Musta'inan billah mengucapkan Bismillah. Maka mayoritas para ulama berpendapat bahwa hewan yang disembelih sengaja tanpa mengucapkan bismillah hewannya adalah bangkai. Berbeda dengan lupa ya. Kalau lupa sepakat para ulama bahwa tidak termasuk bangkai. Sekarang sengaja tidak baca bismillah Mengapa jumhur para ulama mengatakan Mayoritas para ulama mengatakan Hewan sembelihan ini adalah bangkai Sekalipun disembelih Dan Allah mengatakan Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaih Wa innahu lafizqa Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang Yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Sungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Bila perbuatan ini kefasikan dan dipasti dilarang, berarti akan berakibat bahwa hewan tersebut menjadi bangkai. Allah mengatakan, jangan kalian makan. Yang dimakan, berarti hewan ini tidak boleh dimakan dan demikian berarti najis adalah bangkai yang tidak boleh dimakan. Bagian para ulama, Matab Syafi'i mengatakan, Bila dia sengaja tidak baca bismillah Tetap sembelihannya tidak bangkai Dan boleh dimakan Mereka berdalil dengan Hadis Yaitu Zabihatul muslim halal Zakar rasmallahi awlam yadkur Sembelihan seorang muslim adalah halal Baik dia membaca bismillah Maupun tidak Tetapi dalil ini tidak kuat Karena hadisnya mursal Dan karena ada perawinya yang Majhul Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisqa Jangan dimakan hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelihnya 
Ini cara penyembelihan. Cara penyembelihan dipotong uh, urat saluran darah dan makanannya dan dua wadajen. Salah satu saja dipotong cukup. Inilah para ulama, tapi minimal urat <tuh> saluran darah dan saluran makanan. Tapi menurut pendapat yang kuat harus salah satu dari urat wadajen juga dipotong. Kemudian diucapkan bismillah. Kemudian itu caranya. Orangnya ahliyatul zabih jika mempengaruhi. Pantas apa tidak seseorang ini menyembelih? Sembelihan muslim bila menyembelih adalah muslim boleh. Bagaimana kalau menyembelihnya adalah non muslim? Boleh apa tidak kita memakan sembelihannya termasuk najis atau tidak? Dan kalau najis Berarti tidak boleh juga dimakan dan tidak boleh juga diperjualbelikan. Dan kenyataan sekarang bahwa daging-daging tersebut atau daging olahan tersebut banyak berasal dari luar, luar negeri. Terkadang negara tersebut pun bukan negara Islam. Sama sekali umpamanya tidak ada orang Islam atau ada pun jumlah mereka minoritas. Para ulama sepakat bahwa sembelihan non-muslim yang bukan ahli kitab sembelihannya tidak halal dan sembelihannya adalah bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Yang tidak ahli kitab berarti selain Yahudi dan Nasrani. Selain itu apapun agamanya. Maka tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita perjual belikan sembelihan mereka, karena adalah bangkai. Adapun ahli kitab sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, Allah mengatakan, Al-yawma wahilla lakum al-tayyibat, wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ini maksud makanan di sini adalah hewan sembelihan. Karena bila makanan itu makanan selain hewan sembelihan, tidak ada masalah. Ahli kitab menanam jeruk. Anda beli dari dia atau dihadiahkannya kepada anda, enggak jadi masalah, halal. Hanya saja yang permasalahkan adalah sembelihan. Karena hukum asal sembelihan berbeda dengan hukum asal yang lainnya. Segalanya memang dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sembelihan tidak. Hukum asal sembelihan adalah diharamkan. Yang dibolehkan hanya saja bila sembelihan itu sesuai dengan sembelihan syar'i. Maka maksud wata'amul ladina utul kitab makanan ahli kitab adalah maksudnya sembelihan. Akan tetapi timbul tanda tanya ahli kitab yang ada pada masa sekarang 
Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa sekarang atau sebelumnya, apakah masih dinamakan ahli kitab juga? Padahal kitab sudah mereka rubah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka telah mengubah Alkitab tersebut. Dalam hal ini ada perbedaan para ulama kita. Para ulama dalam kitab Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan ahli kitab hanyalah Yahudi dan Nasrani keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Belum kedatangan Nabi Muhammad berarti agama mereka belum dinasakh, belum dihapuskan, maka mereka ini maksud dengan ahli kitab dan keturunan-keturunan mereka. Anapun yang dia tidak keturunan dari ahli kitab, kemudian agama sebelumnya agama lain atau tidak punya agama pindah menjadi agama Kristen atau Yahudi maka dalam kitab syafi'i ini tidak dinamakan ahli kitab dan sembelihannya berarti sama dengan sembelihan orang yang tidak ahli kitab Syirazi berkata dalam kitab Al-Muhadzab Selama ini ulama mazhab syafi'i Beliau mengatakan Sembelihan Nasrani Bani Taglib Bani Taglib adalah Orang Yahudi, Orang Kristen Yang berasal dari suku Arab Padahal Arab Bukan Orang-orang Israel Karena Ahli kitab yang dimaksud adalah Nasara dari Bani Israel Dan mereka Masuk agama Kristen setelah Islam datang Bani Taglib tersebut Beliau mengatakan Sembelihan Nasrani Bani Taglib tidak halal Karena Bani Taglib Masuk Kristen setelah masa terjadinya Perubahan dalam agama Nasrani Dan tidak dapat dipastikan Apakah Bani Taglib masuk Kristen Yang telah diubah oleh para pendetanya Agama mereka Atau mereka masuk Kristen yang murni yang sebelum diubah maka status mereka sama dengan peganut agama majusi yaitu sembelihannya tidak halal ini pendapat yang terkuat dalam mazhab syafi'i dan juga mereka berpegang dengan beberapa asar diantaranya asar dari Amirul Muminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mereka melarang memakan sembelihan dari Bani Taglib maka berdasarkan pendapat ini Umum mayoritas orang Kristen yang ada di masa ini Sembelihan mereka tidaklah halal Karena yang keturunan dari ahli kitab Yang awal-awal dahulu Rasulullah SAW itu Jumlah mereka tidak terlalu banyak Pendapat yang kedua Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Mereka tetap juga dinamakan ahli kitab Tetap dinamakan juga dengan ahli kitab Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan minkum minhum. Siapa diantara kalian Orang-orang yang beriman Yang berwala 
setia dengan mereka ahli kitab orang-orang kafir tersebut minhum maka dia menjadi bagian dari mereka ahli kitab tadi bila menjadi bagian berarti masuk dalam makna umum ahli kitab Allah alam pendapat ini lebih kuat dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas juga dan juga termasuk pendapat Az-Zuhri kemudian syaratnya sembelihan ahli kitab boleh kita makan hewan yang disembelihnya adalah hewan yang dihalalkan dalam agama kita bila dihalalkan dalam agama yang tidak dihalalkan dalam agama kita maka tetap hewannya tidak boleh kita makan syarat yang ketiga ahli kitab tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui dia menyembelih dengan nama selain nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita dengar dia menyembelih bukan dengan nama Allah maka sembelihannya tidak halal walaupun di ahli kitab jangankan ahli kitab orang muslim pun yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah sembelih tanpa bukan yang menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala menyebut nama orang yang dianggap wali atau apapun namanya ketika menyembelih maka sembelihannya tidaklah halal karena Allah mengatakan wa ma uhilla bihi li ghairillah hewan-hewan Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghalalkan hewan tersebut untuk diangkatkan ruhnya. Kemudian ketika dia mengangkatkan ruh hewan tersebut disebutnya nama selain Allah. Sungguh orang tidak mengerti dan zalim kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu. Bila kita mengetahui ahli kitab ini menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala maka sembelihannya tidak halal. Kalau kita tidak tahu, kembali kepada hukum asalnya. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Yaitu makanan mereka kata Allah Subhanahu wa taala halal. Al-Bukhari meriwayatkan dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab dan jika engkau dengar ia membaca selain asma Allah saat menyembelih janganlah engkau makan sembelihannya dan jika engkau tidak mendengarnya menyebut asma Allah sungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka bagimu padahal Allah mengetahui kekafiran mereka insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang cara pemotongan yang terjadi di tempat pemotongan modern sejauh mana kehalalan dari hewan dagingnya dan sejauh mana pengaruhnya nanti terhadap jual beli daging hewan tersebut kalau setelah salat akan ada jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
moja tujuli manam kilohertz lidhakirina wadhakira idha'atul qur'anil karim apakah membuka rekening bank masuk dalam ancaman dosa riba membuka rekening bank apakah masuk dalam ancaman dosa riba bank konvensional atau bank yang bukan bank syariah itu telah berkali-kali putusan lembaga para ulama fikih sedunia mengharamkannya semenjak tahun sekitar tahun 65an sudah pernah terjadi sekali muktamar para ulama Islam dan mereka mengharamkannya dan diulang lagi sekitar lima kali konferensi yang setingkat internasional para ulama fikih mengharamkan tentang bank konvensional namun di saat itu belum ada alternatif lain untuk menabung di menyimpan uang di bank yang tidak konvensional atau yang sesuai dengan syariah dan ini tak syak bahwa hukumnya adalah riba karena ketika kita menabung di sana dan dalam akad permohonan aplikasi permohonannya tertulis bahwa kita akan mendapatkan bunga dan kita menyetujuinya berarti kita menyetujui akad riba jelas ini adalah riba maka hukum asalnya adalah riba dan diharamkan tapi kalau untuk memang sebuah kebutuhan yang mesti maka kembali kepada fatwa darurat dahulu darulu sebelum ada bank syariah maka para ulama mengatakan boleh menabung di bank konvensional dengan syarat memang dibutuhkan sekarang pun juga masih ada hal demikian seumpamanya gajinya ditransfer ke bank, ke rekening bank bank yang ditunjuk oleh perusahaannya dan perusahaan tersebut menunjuk bank yang konvensional atau tidak islami maka dengan demikian statusnya adalah darurat dia mesti buka rekening tetapi perlah mengatakan darurat tukad daru biqadariha darurat itu hanya sebatas daruratnya, lebih dari daruratnya tidak boleh lagi ialah daruratnya untuk menerima gaji Ketika gaji anda masuk, ambil sudah. Jangan dibiarkan di sana dan tinggalkan saldo minimal agar tidak ditutup rekening anda dan agar gaji anda tetap masuk. Wallahu taala alam. Tanyaan ke selanjutnya, bagaimana hukumnya anda mau mengambil rumah dengan cara kredit dengan bank konvensional? Mau beli rumah dengan cara cash? Tidak punya uang Sedangkan nyari teman Untuk membantu beli rumah Sangat sulit sekali Dengan cara dicicil Tidak ada yang mau Boleh tidak? Siapa yang mewajibkan Anda Untuk membeli rumah? Ada apa tidak? Tidak ada kan yang mewajibkan kita beli rumah Tempat tinggal betul Kebutuhan kita Membeli tidak 
Walaupun kita punya tanggung jawab, punya anak istri, Allah mengatakan, "Askinuhunna min haisusakantum." Beri mereka tempat tinggal di manapun Anda berada, ditinggal. Wajiban sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, memberi tempat tinggal istri di mana Anda tinggal. Tidak Allah suruh Anda untuk membeli rumah. Belum mampu beli rumah, nyewa. Tak jadi masalah. Kenapa harus memaksakan diri Anda tidak mampu membeli dan membeli juga? Ya. Kalau mampu membeli, bagus. Apalagi dengan cara yang halal. Dengan cara yang haram, dengan cara yang seperti ini, cari kredit dengan bank konvensional, dengan alasan tidak ada teman yang mau memberikan pinjaman atau menjualkan kredit dengan cara yang halal, ya, maka ini bukan alasan. Tetap hukum asalnya, jual beli dengan cara kredit dengan bank konvensional adalah riba. Dan kita katakan, riba boleh dalam keadaan darurat. Tapi apakah membeli rumah darurat? Makanya kita tanyakan tadi, apakah ada yang mewajibkan untuk membeli rumah? Kan tidak ada. Dengan demikian, statusnya tidak darurat. Pernah ditanyakan kepada Majlis Ifta Al-Urubi, Majlis Fatwa Eropa, itu di beranggotakan para ulama-ulama besar juga ulama-ulama dunia fikih. Mereka fatwanya khusus untuk kaum umat Islam minoritas di Eropa dan di Amerika. Pertanyaan yang masuk ke majelis Eropa itu, majelis Ifta Urubi tersebut diketuai dulu sampai sekarang diketuai oleh Syabdullah bin Al-Mahfuz bin Bayyah, ulama dari Mauritania dan peneliti senior di uh, Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Oki berpusat di Jeddah. Tanyaan yang disampaikan kepada Majlis Ifta Urobi bahwa di negara Eropa tersebut kontrak rumah itu lebih mahal daripada nyicil beli rumah. Kalau mereka kontrak lebih mahal, tapi nyicil tentu tidak ada yang syar'i. Di waktu itu Semuanya berbentuk riba Maka apakah boleh Membeli rumah dengan cara kredit Tidak tahu bagaimana prosedurnya Walhasil majlis ifta Arabi Mengatakan boleh Dan ribut waktu itu Ulama Islam dunia Karena jelas ini adalah riba Dan kalau dikatakan darurat sejauh mana daruratnya Tempat tinggal ia darurat Betul darurat Tapi membeli tempat tinggal bukan darurat ya. Dan kalaupun darurat Tidak bisa dihukum secara umum Karena darurat beda orang ke orang ya. Kalau saja Dewan Fatwa Ya, majelis fatwa Eropa yang beranggotakan ulama besar di waktu itu mendapat tanggapan yang sangat luas di negara Islam tentu gak mungkin saya mengatakan membolehkan padahal saya bukanlah anggota ulama manapun juga maka hendaklah kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala askinuhun tempat tinggal ia tapi semampunya Usahalah dan cari dengan cara yang halal. Insya Allah, Allah mudahkan.
Cari dengan cara yang halal untuk mendapatkan rumah, insya Allah Allah mudahkan. Apalagi di Indonesia sangat mudah sekali untuk mendapatkan rumah dengan cara demikian. Bisa dulu beli sepotong sebidang tanah kecil, bangun dulu apa adanya berapa meter cukup untuk saja, dan lihat rumah Rasulullah SAW. Hujurat. Rumah Rasulullah SAW tidak lebih dari kamar-kamar, hanya cukup untuk empat orang jenazah saja. Adalah beliau Rasulullah SAW. Kenapa kita harus meninggal rumah yang besar-besar sampai ngutang sampai ngutang? Kalau ngutangnya secara Islami masih mending dengan cara riba lagi, <tuh> hiduplah sesuai apa adanya. Ya, jangan memberat-beratkan diri sendiri yang Allah tidak beratkan kita untuk hal demikian. Allah Taala. Bagaimana daging sembelihan seorang muslim jika dia menyembelih membaca basmalah kan tetapi niatnya untuk hal-hal yang berbau syirik. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Suatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk acara-acara kesyirikan, ya. Maka daging sembelihannya tidak sah dan daging sembelihannya adalah dianggap bangkai. Suatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bagaimana hukumnya uang hasil penjualan kucing Kucing hias Boleh makan ya. Ada larangan dari Rasulullah SAW Tentang menjual harga kucing Maka kucing tidak boleh diperjualbelikan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan daging atau yang paling sering saya ayam yang sudah dipotong di pasar <tuh> Zabihatul Muslim halal sembelihan orang Muslim adalah halal ya. hukum asalnya sembelihan orang Muslim adalah halal maka jangan Membuat diri susah was-was Ini baca bismillah apa tidak bismillah apa tidak Bisa lagi dia muslim Tidak kelihatan dan tidak anda tahu Dia melakukan hal-hal yang melanggar Keabsahan Sembelihannya Maka hukum asalnya adalah halal ya, Kecuali ketika tahu Bahwa memang Dia sengaja tidak baca bismillah Ketika dia diam saja Atau sengaja mengatakan perkataan yang lain Ya atau sengaja hewan itu ditenggelamkannya kemasukin air panas ayam itu dimasukkan air panas tanpa disembelih terlebih dahulu kemudian nanti baru disembelihnya lain lagi bila dia nyembelih ya, dan kelihatan anda dia berkomat kamit mulutnya bergerak ya, insyaallah sembelihannya halal
Apakah barang pertanian yang masih terpendam di tanah seperti singkong, ketela, bengkuang yang dijual apakah termasuk barang jual beli dengan gharar? Iya, termasuk jual beli gharar. Tanyanya tahu kan? Jual singkong, ketela, bengkuang yang dalam tanah. Belum dicabut, ini masih dalam tanah dan diperjualbelikan. Apakah mengandung unsur gharar? Gharar itu tidak jelas. Iya, betul tidak jelas. Tak jelas kan? Yang ada kelihatan batangnya Yang dibeli bukan batangnya oleh dia Isinya Dan isinya tidak kelihatan Apakah termasuk jual beli goror? Iya Tetapi bukan jual beli goror yang dilarang Karena goror berbeda dengan riba Riba mutlak diharamkan Goror tidak Ketidakjelasan bisa jadi Boleh karena memang ada hajat Ada kebutuhan Dan dalam hal ini dibutuhkan. Seperti juga Anda beli telur, Anda enggak tahu apakah isinya baik atau tidak. Enggak bisa kan bilang ke abang-abangnya pecahin dulu Bang, entar kalau baik saya beli. Enggak bisa. Ini mengandung unsur gharar, tapi ghararnya dibutuhkan dan sedikit, tidak sampai pada tahap gharar fahish karena gharar bertingkat dalam kondisi tertentu hukumnya dibolehkan. Apakah dan apakah kapsul atau obat yang terbuat dari cacing tanah itu halal? Obat ini banyak dijual di toko-toko obat. Kita katakan bahwa hewan yang tidak mengalir darah ketika dia dipotong anggota tubuhnya dan termasuk di sana Cacing ya. Hewan ini Ketika jadi bangkai Mati pun dia Tidaklah najis Maka boleh Diperjualbelikan Cacing Boleh diperjualbelikan bila ada manfaat Yang dibolehkan Dan Tetapi menjadi masalah Apakah Cacing boleh dimakan atau tidak Dia memang tidak najis Tapi boleh dimakan atau tidak kaedah lain Ya memang tidak najis tapi boleh dimakan apa tidak Sama saja tadi dengan kotoran hewan ternak Kita katakan tidak najis Tapi mau untuk makan kotoran unta Kalau kencingnya mungkin ada manfaatnya tadi kan ya. Kalau adalah mazhab maliki Mazhab maliki mazhab yang paling luas tentang hewan dan makan makanan Mazhab Maliki menghalalkannya. Dan jumhur para ulama, Allah Ta'ala alam, Syekh Sam dan Taimiyah juga menukil ijma' dalam hal ini. Dan salah seorang teman waktu di sana, beliau menulis tesis tentang ahkamul hasyarat, hukum serangga. Beliau mengatakan bahwa para ulama melarang memakan al-hasyarat. Melarang memakan al-hasyarat dan termasuk najis. Bukan najis dilarang untuk dimakan, bukan termasuk najis, maaf. Bukan termasuk najis, tetapi dilarang untuk dimakan, termasuk mustahbas. Allah mengharamkan al-khabais, sesuatu yang khabis, yang menjijikkan. Ya. 
Berdasarkan pendapat yang terkuat, maka tidak boleh untuk dikonsumsi, dimakan. Kalau untuk obat bagaimana? Kita katakan tidak boleh berobat dengan benda yang haram. Kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dengan menggunakan khamar. Khamar dalam keadaan darurat pun tidak boleh. Nanti pada waktunya akan kita jelaskan. Ya. Kapan dikatakan seseorang darurat dalam perobat ini? Bila dia tidak menemukan alternatif lain. Bila ada obat lain pengganti obat dari cacing ini, maka tidak boleh dia menggunakan obat cacing ini. Karena dengan demikian tidak darurat namanya, ada alternatif lain. Kemudian juga harus melalui persaksian dua orang dokter yang muslim. Bahwa memang obat ini berguna untuk penyakitnya. Terkadang kan hanya sekedar waham atau hanya si fulan sembuh makan ini. Makan juga. Tapi betulkah secara eksperimen medis, secara ilmiah dinyatakan bahwa ini menyembuhkan penyakit ini? Kan belum tentu. Maka untuk menetapkan itu dan walaupun menyembuhkan untuk jenis penyakit ini, tapi terkadang dengan orang yang ini nggak cocok juga. Ya kan? Memang namanya memang obat ini untuk penyakit ini. Tapi untuk orang-orang tertentu, obat ini juga cocok juga untuk dia. Dosis dan segala macam juga sangat diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama kita membahas dalam masalah obat ini harus ada dua persaksian dokter yang muslim, yang siqah, bisa dipercayai perkataannya bahwa dengan obat ini, dia sembuh dari penyakitnya dalam keadaan demikian. Dia memang darurat dan ini merupakan satu-satunya obat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan hewan yang dipanah Ditembak, disetrum Apakah halal untuk dimakan Dipanah dan ditembak Atau dengan mengutus hewan Seperti anjing Anjing yang kalian latih Untuk berburu Allah menjelaskan Makna ayat ini sangat Dalam sekali Allah membedakan antara anjing yang dilatih untuk berburu dengan anjing yang tidak dilatih untuk berburu. Bila anda memiliki anjing yang dilatih untuk berburu, kemudian dia berburu, anda lepas dengan waktu melepas mengucapkan bismillah, dan dia berburu hewan dan didapatkannya. Ketika ditangkapnya, mati langsung hewan itu halal untuk kita. Tapi kalau hewannya tidak dilatih, punya anjing, kemudian tahu-tahu anjing yang ngejar, kemarin tidak pernah dilatih untuk berburu dan dimakannya, maka tidak halal. Allah mengatakan, "Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Para ulama kita menjelaskan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang belajar dan anjing tidak belajar. Hasil buruknya berbeda hukumnya, apatah lagi manusia. Kullu yastawil ladzina 'alamuna walladzina kullu yastawil ladzina 'alamuna walladzina la 'alamun. Allah Subhanahu wa taala tidak sama antara yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Disetrum tidak Disetrum tidak 
Seterum tidak halal untuk dimakan dagingnya Pertanyaannya bagaimana hukum sembelihan yang tidak disebut nama Allah dan juga tidak sebut nama siapapun juga. Nama Allah tidak disebut dia ketika menyembelih dan nama siapapun tidak disebut dia, dia diam saja. Setelah kita jelaskan tadi, jumhur para ulama mengatakan tidak bila dia sengaja, bukan karena lupa, maka sembelihannya tidak halal untuk dimakan. Pertanyaannya, halalkah ikan yang cara membunuhnya dipukul dengan benda tumpul? Ikan. Ikannya lele umpamanya Susah kan bunuhnya. Dipukul dengan benda tumpul. Mati. Lalu dimakan. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ikan gak jadi masalah. Karena ikan tidak disyaratkan kita menyembelihnya. Karena termasuk dua bangkai dibolehkan kepada kita. Yaitu asama kewal jarod Ikan dan belalang Maka bila anda tangkap ikan Langsung pun Anda kasih bumbu Dan digoreng langsung masih hidup-hidup Boleh Karena bunuhnya berarti dengan cara digoreng Boleh juga Atau langsung juga dibakar juga boleh Karena dia tidak Dia diharuskan untuk disembelih Atau umpamanya Ikannya masih hidup Anda ambil dagingnya saja, diambil dagingnya digoreng, dagingnya saja, yang lainnya masih kelepar-kelepar. Juga boleh. Ya. Terus untuk ikan. Dan tidak ada bang, dan tidak bangkai ikan dinamakan. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri kafir, boleh beli daging di pasar mereka? Ya. Tinggal di negeri kafir tujuannya apa? Kalau ada tujuan yang syari dan dibenarkan syariat, baru kita bahas tentang sembelihannya dan beli daging di pasarnya. Bila negeri kafir tersebut mayoritasnya adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kita yakin Atau kita tidak tahu apakah yang memegang langsung atau mengurus langsung penyembelihan itu atau tempat pemotongan itu non ahli kitab. Kalau kita tidak tahu, maka hukum-hukumnya kembali kepada hukum al-ghalib, hukum umumnya. Itu boleh. Dianggap saja sembelihan ahli kitab. Kecuali kita tahu. Tahu dan ada berita Kita mengetahuinya Bahwa yang menyembelih Pemotongan negeri tersebut Walaupun dulunya ahli kitab Tapi yang menyembelihnya adalah Tidak ahli kitab Sama saja Tidak boleh memakan 
atau membeli daging yang dijual di pasar di negeri tersebut. Gimana kalau membeli daging di pasar? Kadang-kadang saya suka ragu-ragu karena sering melihat yang menyembelih ayam lalu kepalanya dilipat ke sayap. Kepala dilipat ke sayap. Ya, terus tangan kiri yang memegang lalu dipotong dengan tangan kanan, dilipat ke sayap, dipegang tangan kiri, tangan kanan memotong. Lalu dilempar ke bak atau kotong yang basah. Apakah boleh memakannya? Karena penyembelihannya tidak masalah bila memang disembelih dengan dianya muslim, kemudian dia baca bismillah dan sembelih dengan pisau. Ya. Tapi yang dikhawatirkan ke bak ini, bila baknya mengandung air, jumlah airnya debit airnya tinggi dan banyak, dikhawatirkan bisa ayam ini mati tenggelam. Ya. Dikhawatirkan dia mati karena tenggelam dan bukan mati karena sembelihan. Allah Alam. Tapi bila debit airnya cuma sedikit basah saja, ya, insya Allah sembelihannya sah insya Allah taala. Pertanyaan tentang KPR tadi ya Assalamualaikum Jadi intinya dalam pembiayaan rumah dan KPR hukumnya apa Ustaz? Saya kira tadi intinya udah kan? Boleh apa tidak? Tidak boleh Karena tidak sampai dalam tahap darurat Yang kita katakan tadi Lembaga majelis fatwa Eropa memulihkannya dan Dibantah oleh hampir semua lembaga Islam internasional Mengetapkan kembali bahwa itu bagian dari riba ya. Hukumnya tidak boleh Bagaimana dengan hewan yang sebelum disembelih dipaksa untuk minum air agar timbangan beratnya nambah termasuk hewan ini termasuk dizalimi apakah halal Kalau Anda dilakukan demikian mau apa tidak dipaksa minum air banyak-banyak agar timbangan Anda berat Allah mustaan Masalah sembelihannya, bila persyaratan umum penyembelihan terpenuhi, bahwa penyembelihnya ahli, ahli untuk menyembelih atau muslim, membaca bismillah dan cara penyembelihannya, dan memotong dua urat tadi, dan masuk satu wadah jain, kemudian dipotong dengan selain 
kuku dan gigi maka penyembelihannya sah tapi di sini ada unsur ghish unsur ghish unsur jual belinya sembelihannya hewannya sah hewannya sah dan tidak termasuk bangkai bila terpenuhi persyaratannya tapi yang dipermasalahkan adalah ghish man ghasha falaysa minna kata Rasulullah sallallahu Siapa yang menipu tidak masuk dari bagian kami. Ini penipuan. Tidak boleh menipu kaum muslimin. Termasuk ketika dia menipu orang ini. Yang harusnya harga hewan ini terjual seharga beratnya 50 kilo. Dan dikasih minum 5 kilo menjadi 55 kilo. Maka 5 kilo tadi tidak halal bagi dia. Didapatkan dengan gish. Bayangkan Kasihan orang ini Gara-gara 5 kilo tadi Penghasilan keseluruhannya Menjadi tidak diberkahi Dan Dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Jujurlah dalam jual beli At-tajir as-saduq Rasulullah s.a.w Pedagang yang jujur Adalah bersama Orang-orang yang soleh Yang baik di akhirat nanti Bagaimana kita menyikapi dengan sulitnya mengidentifikasi sayur-sayuran dan buah-buahan yang dipupuk dengan najis atau kotoran manusia? Saya katakan bahwa pendapat yang terkuat dalam hal ini tidak pun Anda identifikasi halal kata kita. Hanya sebaiknya saja. Maka jangan beratkan diri. Hukum asalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, dan dia sekarang sudah berubah menjadi buah dan sayur. Buah dan sayur hukum asalnya adalah halal. Tidak lagi dia berbentuk najis atau tinja. Wallah ta'ala alam semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedatapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.